0: Herzlich willkommen zum 162. Towercast, mein Name ist Dennis und mit dabei ist auch wieder Felix. Hallo zusammen. Ja, bevor wir über die Nintendo Switch Pro reden, wollte ich mir gerne noch mal kurz auf den letzten Podcast eingehen. <lacht> ja,
1: ja, eigentlich sind wir jetzt so totale Hardware-Podcast, oder? Genau, Wir hatten genau, letztes ja. Mal mit dem OLED-Modell ein Hardware-Thema und heute auch wieder, worum es jetzt aber gleich geht. Du hast so ein... Bisschen was angeteasert, aber ich glaube, da kann sich noch keiner was drunter vorstellen. Ähm, greifen wir natürlich noch mal die Kommentare von unserem letzten Podcast auf, weil das ist ziemlich kontrovers. Wenn genau. du dich erinnerst, Dennis... Wir mhm. waren ja eigentlich relativ positiv gestimmt. Ne? Wir, haben wir halt das sind Konzept positiv dahinter. gestimmt. <lacht> oder wir sind positiv gestimmt, ja. genau. Also unsere Meinung hat sich eigentlich jetzt nicht äh, großartig verändert. Wir ähm, sehen durchaus triftige Gründe, warum Nintendo so vorgegangen ist und jetzt beispielsweise nicht großartig an der Grafikleistung oder sowas geschraubt hat. Aber Tatsächlich, äh, unsere lieben Zuhörer, die Kommentare geschrieben haben, du hast einen auf YouTube rausgesucht, ich habe jetzt hier zwei auf mm. enter.de, die sehen das Ganze ein bisschen anders. Der Twisted Mind zum Beispiel, der ähm, ist wirklich enttäuscht, dass Nintendo in ein paar Sachen einfach stark rückgängig sei. Beispielsweise spricht er diesen fehlenden Bluetooth-Support mm. an, den ich ja auch mm. kurz erwähnt habe. Bedeutet halt, dass man keine ähm, Bluetooth-Kopfhörer anschließen kann. Er ist sehr enttäuscht grundsätzlich vom eShop. Wobei ähm, kannst du da jetzt ähm, konkret nachvollziehen, was ihn daran stört?
0: Für mich ist der Eshop einfach eine Plattform, mm, wo ich Spiele runterladen kann. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen, dass er un unübersichtlich ist. Du hast wenige Bereiche. Du kannst, du kannst in der Suchfunktion eigentlich schon viel filtern, aber es fehlt so ein bisschen so der rote Faden darin. Also ich muss sagen, ich selber finde ihn jetzt nicht schlecht. Ich gucke halt immer mehr meistens die aktuellen Veröffentlichungen an. Aber klar, wenn du mal durchstöbern willst, dann hast du es schon ziemlich schwer, vielleicht das eine oder andere Spiel zu finden, was du vielleicht indirekt suchen willst. Wenn du zum Beispiel jetzt Bock hast auf ein Shooter-Spiel, dann hast du erstmal halt viele, viele Spiele vor der Nase. Und ich glaube, damit meinen viele, dass halt der E-Shop schlecht ist, weil du halt kaum diese, ja diese Selektion hast ne, vor dir, vor der Nase. Mm. Bei dem, bei okay, vielleicht ja. ist es
1: auch einfach äh, ein anderes ja. Nutzungsverhalten. Ja. Weil wenn ich jetzt mir was im eShop runterlade, dann weiß ich halt schon im Vorfeld ganz genau, mm. was für ein Spiel ich haben will. Und dann suche ich das und fertig. Aber gut, dieses äh, Random einfach mal durchstöbern und gucken, dass man irgendwie die ein oder andere Perle findet, da kann ich tatsächlich relativ wenig sagen, ob das gut funktioniert. Aber wahrscheinlich ist es auch das, was er kritisiert. Mm. Was er aber, finde ich, ähm, noch viel mehr und zurecht kritisiert, ist die fehlende Online-Interaktion zwischen Freunden. Also wir kennen das ja beispielsweise von der Xbox, dass man irgendwie eine Party mhm. macht und dann mehrere Freunde einlädt. Und er spricht auch noch den nächsten Punkt an, Voice over IP. Er schreibt, die Nintendo-App, die zählt nicht, da stimme ich zu. Also es fehlt halt einfach an ähm, Möglichkeiten, sich mit einem, mit einem Freund zu verknüpfen und dann zu sagen, hey, ich spiele jetzt gerade, keine Ahnung, FIFA 21. Hast du nicht Bock mitzumachen? Oder, du, mhm. ähm, ja, einfach sich miteinander zu unterhalten, auch wenn man jetzt andere Spiele spielt oder so. Das ist halt grundsätzlich auf Nintendo-Plattformen Stand heute nicht möglich. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, wo Nintendo in Zukunft sehr viel aufzuholen hat. Und dann natürlich äh, generell ähm, spricht dann noch die die ähm, Software auf der Nintendo Switch an. Also gerade, dass man, obwohl es auf der Nintendo Wii U und auf dem Nintendo 3DS möglich war, dass es immer noch keine Ordnerfunktion gibt. Man kann die Hintergründe nicht ändern und auch die Musik im Hauptmenü der Switch, die fehlt ihm einfach. Also er ist grundsätzlich schon sehr enttäuscht gewesen, dass der Sprung von der normalen Nintendo Switch auf das OLED-Modell ähm, nicht so groß ist, wie er es sich gewünscht hätte. Also er, er hätte da noch ähm, viel, viel mehr Möglichkeiten von Nintendo gesehen. Ähm, er sagt zwar, dass er sich trotzdem die neue Switch weiß bestellt hat, aber wenn er es ganz ehrlich betrachtet und nicht alles durch die rosa-rote Brille sieht, dann ist er schon ziemlich enttäuscht gewesen.
0: Mhm.
1: Was ja, hat denn der Kommentar auf YouTube gesagt? Von wem ist ja, er überhaupt, Dennis? Äh,
0: von Fabian. Der ist relativ kurz, muss ich sagen. Er hat geschrieben, ich lese äh ich lese Wort für Wort durch. Auch der Nachfolger wird leider absichtlich so schwach konzipiert, dass Dritthersteller fast nichts dafür machen werden. Nintendo sorgt damit, dass es einzig ihre -Spiele also AA Spiele, also AAA Spiele äh, gekauft werden. Geschickt, aber für den Gamer absoluter Müll. Das ist natürlich ein sehr harter Kommentar, ähm, den Fabian hier geschrieben hat. Natürlich denen wir auch ein bisschen den Unmut, dass Nintendo nicht die Hardware ein bisschen verbessert hat. und Aber das Problem ist, das haben wir schon öfters in unserem Podcast immer wieder gesagt, damit würde man einfach die, ähm, die Spielerschaft spalten. Also die Spielerschaft äh, zwischen der normalen Switch und dann einer sogenannten Nintendo Switch Pro, das würde einfach nicht mehr funktionieren, weil irgendwann, klar, jetzt würde zum Beispiel EA FIFA ähm, äh, 22 jetzt für die Nintendo Switch Pro rausbringen. Allerdings können die... Ähm, ja, von der normalen Switch nicht in diesen Genuss kommen. Und die sind halt in der Mehrheit, in der, also wenn man über die verkauften Basiseinheiten geht. Ja, also der Kommentar ist natürlich schon sehr hart, aber dass Nintendo nur damit sorgen will, dass ihre, also wirklich nur ihre Spiele verkauft werden, das muss ich leider, da stimme ich nicht zu, denn der Nintendo eShop beweist ja auch, dass richtig viele Partner ähm, Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlichen, ja, ähm, Capcom ist ein sehr guter Partner, die haben jetzt auch viele Spiele rausgebracht, Monster Hunter, ähm, Rise oder jetzt auch Monster Hunter Stories 2 und so weiter, da kommen Spiele von anderen Drittherstellern und die laufen auch ganz gut, klar, ähm, viele wollen ja immer gerne diese SCF FPS und am besten noch 4K haben. Aber Nintendo ist halt nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Nintendo macht sein eigenes Ding. Sie haben sich für dieses Hybrid-Konzept ähm, fokussiert und das ist ja auch gut so. Yeah.
1: Ja, ich finde, Nintendo profitiert ja nur davon, wenn Dritthersteller auch ihre ähm, Spiele mm. für die eigene Plattform entwickeln, weil dadurch wird die halt ähm, für eine noch größere Zielgruppe relevanter. Ähm, es gibt immer irgendjemand, der Spiel XY unbedingt spielen möchte und wenn er dann auf Nintendo Switch quasi die Vorzüge von der Nintendo Switch auch noch in Anspruch nehmen kann, also das Spielen am ähm, Fernseher und eben unterwegs, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er vielleicht doch mal auf den Nintendo-Zug aufspringt. Und deswegen ist es ja eigentlich nur im Interesse von Nintendo, wenn auch die Dritthersteller ihre Spiele gut verkaufen können. Also ich glaube auch nicht, dass wenn sich jetzt ähm, beispielsweise Monster Hunter besonders gut verkauft, dass sich da Nintendo ärgert, potenzielle Verkäufe von, keine Ahnung, Mario Golf äh, deswegen einzubüßen. Also ich glaube, das ist eher so eine Win-Win-Situation. Zumal ja auch Nintendo einfach aus ähm, Hardware-Nutzungsrechten auch immer ein bisschen mitverdient. Also es kostet ja so eine gewisse Gebühr für ähm, einen Hersteller, ein Spiel für eine Plattform herauszubringen. Mm. Ähm, der letzte Kommentar, den wir hier jetzt vorstellen möchten, der stammt von Mamagotchi. Und auch der ist kritisch. Also, Dennis, wir haben, glaube ich, gegen eine Wand angesprochen, so gefühlt. <lacht> wir kriegen <lacht> alles wieder zurück. Ähm, er fragt sich nämlich, für wen ist das OLED-Modell überhaupt gedacht, ja? Also, er sagt, Handheld-Nutzer, die haben mit der Nintendo Switch Lite ein wesentlich günstigeres Modell, ja? Also, ähm, liegt auf der Hand. Wobei ich dazu sagen muss, meine Schwester die hat sich damals, als ähm, Animal Crossing rauskam, dann auch unbedingt eine Nintendo Switch kaufen wollen, hat sich dann auch die Nintendo Switch Lite gekauft. Allerdings hat sie es schon öfter gemeint, also so ein bisschen bereut sie es auch, dass sie jetzt nur das Lite-Modell hat, mhm. weil ähm, sie hätte jetzt mit ihrem Freund und so schon gerne auch mal zusammengespielt. Weil sie hat jetzt auch noch Mario Kart und mhm. so. Ne, Spiele, die man durchaus auch zusammenspielen könnte. Aber das funktioniert halt mit der Lite nicht. Also so ganz ähm, ohne Kompromisse ist es halt auch für einen Handheld-Spieler nicht, weil da gibt es bestimmt auch immer mal wieder so die Situation, wo man sich durchaus wünschen würde, auf ähm, dem Fernseher zu spielen. Aber es ist zumindest ähm, eine ganz klare Zielgruppe definiert. Dann die Leute, die, zu denen ich mich eigentlich auch größtenteils zähle, TV-Only. Ich spiele eigentlich ganz wenig im Handheld-Modus. Für die gibt es ja auch kaum Neuerungen. Also es gibt halt den LAN-Anschluss im Dock. Aber ob der jetzt wirklich einen riesen Unterschied macht, also ganz ehrlich, ich glaube, das kommt halt einfach viel zu spät. Diese Modelle, dass man da jetzt dann mhm. Spiele streamen könnte und so, da ist dann am Ende die Zielgruppe, die man damit erreicht, also die Spieler, die dann schon auf das OLED-Modell abgegradet sind, die ist einfach viel zu klein, als dass das jetzt für die... Ähm Publisher nochmal relevant werden könnte. Und alle anderen Vorteile, mein Gott, ein bisschen besseres Online-Verhältnis ist halt auch davon abhängig, wie gut es bei den anderen funktioniert. Ja? Also, wenn jetzt mhm. du als einziger irgendwie eine LAN-Verbindung hast, aber alle anderen ähm, sind noch mit diesem wirklich schlechten WLAN auf der Nintendo Switch verbunden, dann äh, ja, kannst du auch nicht von dem besseren Online-Erlebnis profitieren. Und dann äh, schreibt er da die Hybrid-Nutzer, also die sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem Handheld spielen, die bekommen halt das Standardmodell für deutlich weniger Geld und können sich für das Geld, wobei ich finde es gar nicht so deutlich weniger. Ja, 20 Euro halt, sind um,
0: mittlerweile, ja.
1: Er schreibt halt, dass man sich von dem Geld, das man davon spart, durchaus noch ein Spiel dazu leisten kann. Um, ich finde aber gerade diese Hybridnutzer, die für die ist diese neue Konsole gemacht. Ich denke schon, TV-only, für die lohnt es überhaupt nicht. Die sollten ja. einfach zur ganz normalen Nintendo-Switch mhm. greifen. Aber die Hybrid-Nutzer, die profitieren halt dann schon von den besseren Lautsprechern, von dem schöneren Display, das ja auch noch größer geworden ist. Ne? Also ich finde, für die gibt es dann schon durchaus ein, zwei drei Argumente, die dafür sprechen, zumal ich tatsächlich auch den Aufpreis von der normalen Switch zu, zu dem OLED-Modell echt nicht so groß finde, als dass es ähm, wirklich relevant ist. Gut, ich, wenn man jetzt ja. sagt, ich spiele... Mhm so in, im Monat ein, zwei Mal vielleicht auf dem Handheld, dann ist es auch völlig okay, wenn man die normale Nintendo Switch äh, sich holt, auch jetzt noch, weil es hat sich ja jetzt in Sachen Hardware nichts geändert, das haben wir ja ausreichend diskutiert im letzten Podcast. Da kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn man trotzdem zur in den normalen Nintendo Switch greift, aber wenn man jetzt sagt, so mein Verhältnis ist 60-40 oder 50-50, je nachdem, ob ich am TV spiele oder eben unterwegs, dann würde ich persönlich auf jeden Fall zur OLED- Nintendo Switch Nintendo. Ich find,
0: Ja, ich finde aber auch, die vielen Nutzer, also die viel die Konsole nutzen und vielleicht auch nur die Nintendo Switch nutzen, die, für die lohnt sich auf jeden Fall das Upgrade auch, denn ähm, klar, es gibt viele Spiele am Fernseher, klar, da merkt man jetzt keine Unterschiede, äh, vielleicht bis auf den LAN-Port, <lacht> aber sobald es dann halt Richtung äh, Handheld geht und man spielt auch dort viel unterwegs damit, ganz ehrlich, dann ist das, dieses Upgrade auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ja, also ja finde ich Aber auch. Aber das ist einfach nur so meine Meinung, weil wenn es jemand gibt, der spielt mit seiner Switch äh, 20 Stunden in der Woche und das Woche für Woche, weil er halt nichts anderes hat, dann lohnt sich auf jeden Fall da der Upgrade auf jeden Fall.
1: Finde ich hm. auch, ja. Also es ist halt, es kommt halt wirklich drauf an, wie viel Mehrwert man ähm, einschätzt zu bekommen, wenn man eben ein größeres Display hat, das ein bisschen besser aussieht und bisschen besser klingt auch, ja. Also Lautsprecher wurden ja auch verbessert. Wenn man auch die 64 GB, die da jetzt äh, standardmäßig mit drin sind, noch mit einbezieht. Mm. Also es gibt ja schon so ein paar Punkte, die ja. dafür sprechen. Oder wenn man jetzt diesen Tabletop-Modus benutzen möchte, ja. Und nicht mehr auf dieses klapprige Ding da hinten ja. angewiesen ist, sondern einfach, ähm, das, <lacht> dass es funktioniert, mm. ja, ohne dass die Switch immer umfällt. Ja. ja das also ist schon da gibt es schon, ja. schon ein, zwei, drei Punkte, die sie da besser gelöst haben. Auch wenn jetzt das OLED-Modell nicht der große Schritt ist, Überleitung, Dennis,
0: der hm. vielleicht von einer anderen Firma jetzt äh, in Angriff genommen wurde. Genau. Man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dass Steam, ja, oder Valve eigentlich schon auf diesen Move von Nintendo gewartet hat, denn Nintendo hat ja das OLED-Modell angekündigt. Und dann ein paar Wochen später kam Wolf und hat gesagt, hey, ha, wir bringen auch einen Handheld heraus. <lacht> Es ja. fehlt eigentlich nur noch, dass
1: sie äh, das Ganze ähm, zwar Steam Deck genannt haben, aber irgendwie noch als Schriftzug oben Nintendo
0: Switch Pro oder so durchgestrichen <lacht> und dann Steam Deck drunter. <lacht> so ein richtiger Troll. Ja. Also wenn wir mal so wenn wir nochmal so schauen, was hat Wolf eigentlich so an Hardware in der Vergangenheit rausgebracht? Also ich versuche es jetzt ein bisschen aus meiner Erinnerung rauszutun. Es gab das Steam Link, damit konntet ihr zum Beispiel die PC-Spiele äh, auf so ein Gerät streamen und das konntet ihr am Fernseher anschließen. Ähm, natürlich gab es auch mal eine Kooperation mit Alienware, das heißt, Wolf hat mal PCs herausgebracht, man hat auch Mini-PCs herausgebracht. Die Steam Machines. Ähm, Steam Machines, ja. Das war, glaube ich, eine Kooperation mit Alienware. Nee, das ähm, war quasi groß angelegt.
1: Die haben doch da ähm, für alle das geöffnet und gesagt, ihr könnt jetzt alle Steam Machines basteln. Ja, Aber ähm, wirklich viele Flo Endprodukte... <lacht> <lacht> ja, es war ein totaler Flo <lacht> Ja. <lacht> also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in meinem ganzen Leben irgendwo im Supermarkt eine Steam Machine oder nee, im Supermarkt, das, halt in einem ja, Elektrogeschäft.
0: Da werden wir noch mal drauf zurückkommen, gerade bei den Wolf-Produkten. Ähm, dann die Virtual Reality Brille ich glaube, das ist die Wolf Index heißt die, glaube ich, ne, also korrigiert mich wenn das nicht so heißt, die äh, Virtual Reality Brille ist ein sehr teures Ding ich glaube, die kostet schon über 1000 Euro, glaube ich und ähm, die, soll, die soll, ist Hardware-mäßig auf jeden Fall, gerade im Virtual Reality Bereich, eine wohl der besten Brillen im teuren Segment, aber nicht im Mainstream-Segment, meiner Meinung nach um, der Erfolg, ich kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich muss auch sagen, ich habe das Ding auch selber nie ausprobiert. Aber jemand aus äh, einer Endtour-Redaktion hat das Teil und das scheint wohl ziemlich gut zu sein. Ja, und jetzt steht uns die unmittelbare Veröffentlichung. Na gut, unmittelbar ist vielleicht ein bisschen optimistisch gesagt. <lacht> das Steam Decks bevor, ja. Ein Handheld- Quasi, welches pc spiele abspielen kann. Und noch vieles mehr, wie ich äh, mal so in der Vorbereitungspodcast gelesen habe, was ich super interessant finde. Aber bevor wir auf das Teil eingehen, vielleicht mal ganz kurz wegen dem Preis. Weil die Nintendo Switch, wisst ihr ja, die kostet, also gerade das OLED-Modell, das wurde am Anfang für 400 Euro äh, erstmal aufgelistet. Äh, Mittlerweile sind wir bei 350 Euro, was auch gerechtfertigt ist. Das ist eigentlich ja nur ein 20-Euro-Aufpreis zur normalen Switch. Finde ich irgendwie klasse für so ein OLED-Bildschirm, muss ich sagen. Also da würde ich doch eher dann das teure Modell nehmen bei der Switch. <lacht> ja, <lacht>
1: zumal ähm, es gab da kurzzeitig auch mal die Kritik, dass Nintendo jetzt ähm, mit diesem OLED-Modell ähm, die angeblich so günstig herstellen könnte mhm. und, und dann quasi mega den Profit macht, weil die, ähm, die Herstellungskosten nur geringfügig größer wären wie für die normale Nintendo Switch. Aber, Aber auf das der anderen Seite dementiert. Der auch das hat Nintendo erstens dementiert, wobei mhm. ich... Fällt das eigentlich relativ sinnlos finde, weil als Aktionär hätte ich mich gefreut, wenn sie von mir aus das Gerät für 5 Euro herstellen können und es für 300 verkaufen. Das ist ja das Beste. Aber ähm, nee, sie haben mal halt gesagt, es ist nicht nur so, dass es irgendwie hardwaremäßig 10 Euro mehr kostet. Aber auf der anderen Seite, so viel arg
0: teurer ist ja das old modell gar nicht. Mhm. Aber das finde ich sowieso krass, dass Nintendo sich dazu geäußert hat. Ich finde es ziemlich untypisch für Nintendo, dass die da auf ihrem aktionären Twitter-Account, war es ja glaube ich, haben sie das ja auf Englisch quasi geschrieben, fand ich, ja, Respekt. Also, das hätten sie bei manchen Sachen auch machen können. Und gleichzeitig haben sie auch dementiert, ne, dass in Zukunft noch weitere Modelle kommen sollen oder halt erstmal nahe Zukunft. Fand ich auch ziemlich interessant, die Aussage.
1: Ja, die kannst du gerne interessant finden, aber ja, wie oft aber hat Nintendo es, schon dementiert, dass neue Hardware kommt und zwei Wochen später war dann
0: <lacht> das neue Hardware-Modell da, also darauf ja. ge ge gebe ich überhaupt nichts mehr. Ja, aber es geht erstmal jetzt um naher Zukunft, dass natürlich jetzt dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres nichts mehr kommt, ist klar, aber ja. Genau, also, also ganz ehrlich,
1: ich glaube auch, dass die, dieses OLED-Modell das letzte Modell ist, also ja, das wird man jetzt auch. großartig von der Nintendo Switch bekommen. Vielleicht, also zumindest gibt es nichts mehr, was um, jetzt hardware-technisch darüber hinausgeht. Vielleicht machen sie noch irgendwie eine günstigere Nintendo Switch Lite oder sowas. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, also ganz mhm. am Ende vom Zyklus. Mhm. Ähm, vielleicht mit ein paar reduzierten Features, aber sonst, glaube ich, ist die Nintendo Switch so in ihrer Hardware mehr oder weniger final. Und mhm. alles, was danach kommt, ist dann eine
0: komplett neue Konsolengeneration. Okay. Also, vielleicht würde ich noch nicht mal noch äh, nicht mal kurz auf den Preis eingehen, sondern kurz um das Design des Steam-Decks. Das ist eigentlich am interessantesten. Im Endeffekt, muss ich sagen, habe ich da nicht an das Game Gear von Sega gedacht, ja. Es ist so ein bisschen klobig, würde ich mal sagen. Es sieht auf jeden Fall viel klobiger aus als die Nintendo Switch. Ähm, es hat hinten relativ, ich glaube, auf jeder Seite, also links und rechts, ich glaube, es sind insgesamt acht Schultertasten, was richtig viel ist, ja. Aber man wollte sich wahrscheinlich für jedes. Ähm, pc spiel ähm, wattmen. Ähm, ich wäre ja maßlos
1: überfordert. Also ich, ich bin ja schon überfordert, dass wir vier Schultertasten haben. <lacht> äh, <lacht> und ja. ich, aber ich finde es eigentlich sinnvoll, dass man noch irgendwie da, wo man den Ringfinger und den Kleinfinger mhm. hat, dass man da noch zusätzlich Knöpfe hat. Aber dass es dann auch auf jeder Seite nochmal vier sind. Also vielleicht bin ich auch einfach inzwischen zu alt und kann mich an solche mhm. Dinge nicht mehr gewöhnen. Aber ich finde es Echt krass. Und dann hast du ja noch diese Touchpads, die man ja auch von dem Controller kennt, das, den du übrigens vorhin bei deiner Hardware vergessen hast. Fällt mir oh der ja. Der auch. ja, sorry, der Controller, ja stimmt. Ja. Der ja. Steam-Controller, der ein bisschen aussieht wie eine Eule, wenn ihr euch erinnert. Der ja. war natürlich auch ein, ja, sag mal so, ein, ein Flop.
0: ja. <lacht> Genau, und, so. äh, genau, sorry, um kurz auf das handy noch mal um kurz einzugehen, links und rechts oben hat der Analogstick, was ich schon ultra nervig finde, weil für mich gehört der rechte Analogstick nach unten, aber egal, dafür habt ihr, wie du schon meintest, so zwei Touchpads, das ist quasi die Ergänzung zur Maus, da gab es auch schon ein bisschen Gameplay-Material, wo man da mit dem Finger äh, quasi so durchging, also quasi berühren konnte, und dann ist halt eine Maus erschienen zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt ein Strategie-Spiel dann auf dem Steam-Deck spielt, was eigentlich wie der Maus gespielt wird am PC, dann ist das quasi quasi der Ersatz. Ein ganz großes Manko, meiner Meinung nach, aber da hat Steam selber noch, oder Wolf, sorry, ich sag da unten Steam, aber Wolf hat quasi noch gesagt, ähm, diese, äh, ja, im Allgemeinen haben sie gesagt, das Design ist und nicht final, was ich hoffe, aber dass diese Knöpfe, diese A, -X Y, B Knöpfe rechts oben sind, finde ich mega kacke. Also, wenn ich, ich hab, das mal, hab da mal eine Switch, klar, man kann sich nicht vergleichen, aber ich habe ich hab das dann lieber gerne unten, wo ich dann direkt so das drücken kann, aber so oben stelle ich mir richtig unhandlich vor. Also ich finde, das hat 12 nicht so gut durchdacht.
1: Ja, ich stelle mir das gerade vor, wenn ich diese, Kont ähm, diese Konsole so vor mir habe. Mhm. Ähm, die natürliche Haltung, da wäre wahrscheinlich der Daumen, wenn man die jetzt einfach hält, so ungefähr bei dem Analogstick oder auf dem Touchpad, ne? so ein bisschen ja, so dazwischen. Genau. Ja. Und das bedeutet, um das Steuerkreuz oder eben die A, mhm. X, B, Y-Tasten zu erreichen, muss der Daumen dann so nach oben
0: gehen. Und das fühlt mhm. sich schon auf Dauer, glaube ich, ein bisschen... Komisch an. an. Ja, also ja. Glaub, glaub ich glaube, ich echt, das wird für viele Krämpfe sorgen. Ähm, was ich ganz aber ganz nice finde, ist die, ich sag mal, diese Griffseiten, wo man das die Konsole hält, sind so ein bisschen dicker und innen wird es quasi ein bisschen dünner. Das stelle ich mir doch ganz praktisch vor, das zu halten, weil die Nintendo Switch finde ich stellenweise klar, ich finde schön, dass sie flach ist, aber ich, das ist das Steam Deck ist dann wieder eher wie so ein Controller, sage ich mal im Gesamten. Ähm, apropos Controller, ihr könnt die Seiten halt nicht abnehmen, also kein Joy-Con-Prinzip. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Nintendo sogar die Patente dafür hat. Also ich glaube, das darf man auch gar nicht mal so nachahmen. Ja, und ein ähm, ja, Bildschirm ein mit einem schwarzen Rand wie bei der Nintendo Switch. Finden, ich muss sagen, das finde ich irgendwie ganz lustig, weil ähm, jetzt mit dem OLED-Modell ist, ist Nintendo ja weg ein bisschen von diesem schwarzen Rahmen gegangen und jetzt kommt Wolf mit dem Steam Deck und hat diesen Rahmen, ja. <lacht> mhm. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde, dieser Bildschirm sieht ein bisschen komisch aus. Ich meine, es ist im Endeffekt, glaube ich, ein 16 zu 9 Bildschirm. Allerdings ähm, sieht da ja gar nicht mal so 16 zu 9 aus, muss ich gestehen. Also es wirkt im Gesamten irgendwie unstimmig. Keine Ahnung. Ich, wir wollen jetzt auch heute in einen Podcast nicht über das Steam Deck bashen. Das, was, was, nee. äh, was Valve hier rausgebracht hat, ist, ist ein richtig, ist richtig, äh, ein richtig cooles Stück Hardware, ja. Und wir finden es super interessant, darüber zu reden. Allerdings beim Design, das ist aber halt meine Meinung. Felix, du kannst deine Meinung auch gleich sagen. Ich finde das Design ein bisschen sehr ne. Also, wie so ein Game Gear einfach aus den 90ern. Ja,
1: also, ich bin ja generell immer so ein Fan von, wenn, wenn Hardware relativ ähm, clean aussieht. Mhm. Und das Ding hat, macht halt nicht auf mich diesen cleanen Eindruck, den ich jetzt ähm, von, beispielsweise von dem neuen Nintendo Switch. OLED-Modell bekomme oder jetzt von, von den aktuellen Handys oder so, die sehen ja ultra clean aus. Das mhm. Einzige, was man da jetzt immer mehr kritisieren kann, ist, dass die ähm, Kameralinsen auf der Rückseite immer größer werden. Mhm. Aber, aber sonst ähm, gefällt mir das einfach, wenn die Hardware so mehr oder weniger sich ähm, zurückzieht und man den Fokus dann mehr auf den Bildschirm legen kann. Ähm, und du hast es schon angesprochen, der Rahmen um den Bildschirm herum, der ist jetzt wieder relativ ähm, groß geworden. Man muss aber dazu sagen, die Größe ist tatsächlich exakt 1 zu 1 ähm, Diese 7 Zoll, die man jetzt auch vom Nintendo Switch OLED-Modell äh, ja, kennt. Ja, die
0: klar. Auflösung ist auch identisch, soweit ich weiß. Ist mm, es, ähm, 800p, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen äh, Ah, nee, warte, 720p. Ich muss immer noch ein bisschen nachlesen, weil das sind doch sehr viele Infos. Ähm, doch ist die gleiche Auflösung, ja. Genau, genau. Was
1: natürlich einerseits den Nachteil bringt, dass es ähm, durchaus ein bisschen pixelig ist, ähnlich wie man das eben von der Nintendo Switch kennt, zumal ja auch äh, wir jetzt die Nintendo Switch und deren Display auf einer kleineren Größe äh, gewohnt sind. Sprich, wenn man das jetzt auch beim OLED-Modell übrigens noch ein bisschen weiter zieht, dann wird der einzelne Pixel ja ein bisschen größer sein. Also wer sich schon daran gestört hat, dass manchmal das Bild auf der normalen Switch etwas pixelig war, das wird natürlich mit dem neuen Modell nicht besser werden. Ähnlich sieht es auch auf, der, ähm, auf dem Switch-Deck aus. Allerdings auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein 720p-Display längst nicht so hardwarehungrig. Und man mhm. kann richtig schöne Grafik darauf darstellen, denn, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt nach der Hardware, ähm, zumindest im Optischen, das, was in der, in diesem Switch, nee, ich sag Switch Deck, in diesem Steam Deck <lacht> <lacht> drin steckt, das ist ja richtig, richtig gute Hardware und ähm, quasi eins zu eins auf dem Niveau wie die Playstation 4 oder die alte Xbox One. Wenn ja, man in also Flops und solche Geschichten denkt, ne?
0: Ja, natürlich. Also, wenn wir mal, mal kurz vor, über die CPU reden, da haben wir ja so einen modifizierten Zen 2-Chip ähm, 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 drin. Ähm, die Einführung war ja damals 2019 und derselben Chip. Also das ist, weil ich nicht eins zu eins absolut dasselbe, weil er immer noch modifiziert ist, aber den gibt es auch in der PlayStation 5 und Xbox Series X und auch in der S drin, ja. Allerdings ist die tatsächliche Rechenleistung des Steam Decks so bei ca. 1,6 Teraflops. Ähm, mal so kurz als Vergleich, die Xbox Series S, die hat ähm, 4 Teraflops, ja. Also. Auf jeden Fall ist da noch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen Luft zu den Next-Gen-Konsolen. Ja, also ich sage, ja, ja. Ähm,
1: sie ist gleich auf, mehr oder weniger ja. mit, der Hard mit der Hardware der letzten Generation. Ja, ja, auf damit, das, das genau, auf jeden Fall, ja, ja. Also PlayStation 4 und die normale Xbox One. Und das ist ja schon mal ähm, mm -hmm. durchaus ein gutes Brett für ein Handheld-Gerät. Ähm, ja. Weil wenn man sich das überlegt, die Nintendo Switch, die ist halt technisch mehr oder weniger auf dem Niveau der Nintendo Wii U und die war wiederum auf dem Niveau von der Playstation 3, wenn man sie so runterbricht Ja, also ja, es ist ja, quasi ja. eine Generation
0: durchaus dazwischen Also wenn ich was du so hier nachlese, ich habe es mal recherchiert die Xbox One S hatte 1,4 Teraflops und die Playstation 4 hatte 1,8 Teraflops, also das Steam Deck ist ein bisschen schwächer als ähm, die Playstation 4 und genauso gut wie die Xbox One S und das ist doch eigentlich für ein Handheld ganz attraktiv, muss ich sagen, ja Absolut und dann
1: hast du ja eigentlich die ganze Hardware-Power in einem, zumindest wenn du auf dem Handheld spielst, ja. in einem 720p-Display. Also da kann man, glaube ich, richtig, richtig schicke Grafik realisieren auf
0: dem mhm. Ding. Apropos, ihr könnt natürlich, das ich weiß gar nicht, ob man das extra kaufen muss, es gibt auch so eine Art ähm, dock da könnt ihr zum Beispiel dann euren PC-Monitor daran anschließen und könnt dann die PC-Spiele, ähm, wenn ihr ebenfalls dann, ähm, ja, Tastatur und Maus anschließt, ja, dann ebenfalls in klassischer Variante, sage ich mal, spielen, ne? Was natürlich ganz cool ist, ich weiß nicht, wie hoch da die Auflösung ist, ich würde mal sagen, höchstens bis 1080p, wahrscheinlich wird auch 4K möglich sein, aber ich denke mal, dann wird das trotzdem, ähm, ja, nicht so schön laufen wie auf einer niedrigen Auflösung. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ganze gelockt ist, also ob es quasi äh, blockiert ist, aber ja. Das ist ganz
1: cool. Also ich gehe einfach mal fest davon aus, dass man, wenn man diese, ähm, sich dieses Steam Deck kauft, mhm. dann hat man immer eine optimierte ähm, Version, die man auswählen kann und gibt es bestimmt wie auf der PlayStation 4 ähm, oder der PlayStation 5. Die Option, möchte man jetzt lieber die Option mit mehr Frames pro Sekunde haben oder möchte man die mit mehr ähm, grafischen Elementen, aber ich denke, da wird es dann eben eine ne klare Version geben, die man auswählen kann, weil ähm, das, der Vorteil von dem Steam Deck ist ja jetzt auch, dass die Hardware mehr oder weniger gelockt ist, nicht so wie bei den anderen ähm, PCs, wo halt jeder PC irgendwie ein bisschen anders ist und die Hersteller können sich darauf fokussieren, eine wirklich gute Konfiguration für dieses Modell zu entwickeln. Mhm. Klassische Konsolenvorteil einfach.
0: Ja. Was noch ebenfalls mit dem Steam Deck möglich ist, was ich auch ziemlich nice finde, ist, man kann auch, wenn man will, Windows drauf installieren. Man kann Linux drauf installieren. Ihr könnt, wenn ihr Windows installiert, sogar auch den Xbox Game Pass nutzen. Ihr könnt sogar den Epic Game Store nutzen. Ja, das ist die Konkurrenz quasi von Valve. Ähm, finde ich eigentlich an sich schon ganz geil, ja, dass es dass einem diese Möglichkeit gegeben wird. Das heißt, man braucht einfach nur eine Excel-Datei und man kann sie drauf installieren. Ähm, allerdings das, denke ich mal, würde auch darauf äh, zurückführen oder darauf hinauslaufen. Man hat halt nicht dann die optimierte Version. Wie du schon meintest, auf Steam wird es dann wahrscheinlich gerade Spiele wie ähm, Control oder Hates oder was auch immer, die werden halt optimierte ähm, Steam Deck-Versionen haben, die es halt auf Steam gibt. Und da wird es auch bestimmt dann, wenn ihr auf das jeweilige Spielprofil auf Steam geht, wird es auch so eine Art Empfehlung geben. Ja, das wird bestimmt geben. Und... Ja, an sich muss man schon sagen, die Steam-Bibliothek ist ja so riesig und man hat ja auch seit neuestem jetzt auch die EA-Spiele wieder drin. Warum, soll, warum braucht man da was anderes? Ganz ehrlich.
1: Absolut. Und ich glaube, äh, mittlerweile ist Steam auch schon so etabliert, dass gefühlt jeder Mensch, der uns hier zuhört, äh, wahrscheinlich auch einen äh, Steam-Account hat. Ja, auf jeden und Fall. Also selbst ich, ja, habe mir ähm, auf meinem iMac Windows installiert, um Age of Empires zu spielen. <lacht> und das mache ich auch über Steam. Ja, Also jeder, jeder von uns hat sicherlich irgendwie einen Steam-Account, oder die meisten. Mhm. Und ähm, dass man da dann, weil Steam ist ja auch bekannt für ihre tollen Sales, ja? Summer mhm. Sale, Winter Sale und was weiß ich, da haben wahrscheinlich die meisten auch ordentlich Spiele für. Und das ist halt im Gegensatz zu einem klassischen, ähm, klassischen Nintendo Konsolengeneration eben eine Bibliothek, die man zumindest Stand jetzt, sein ganzes Leben lang nutzen werden kann. ja mhm. Und wenn man sich überlegt, also die Spiele, die man heute für Nintendo Switch kauft, die sind dann spätestens in zehn Jahren dann Man muss ja nur zurückblicken. Was macht man denn heute mit den Nintendo Wii-Spielen, die man damals gekauft hat? Die kann man nicht noch mal spielen oder ja. die Nintendo Wii U-Spiele. Die werden dann lieber noch mal für 60 Euro ein <lacht> bisschen <lacht> aufgehübscht dann auf die Nintendo Switch gebracht. Und dann ist es der neue geile Scheiß. Aber ähm, ja, das ist halt der Vorteil, den so ein Steam Deck dann mitbringt. Man hat eine äh, riesige Bibliothek wahrscheinlich schon zum Start zur Verfügung. Ich wollte oh, noch ja. kurz anmerken, Dennis, ja, ähm, ja. wenn wir auch gleich auf die Preise dann genauer eingehen. Mm. Die Docking Station die du angesprochen hast, die ist tatsächlich separat erhältlich. Also die ist ah. nicht im Preis mit inbegriffen begriffen. Okay. Aber ähm, kommen wir dann direkt mal zu den Preisen. Mm. Denn es gibt drei verschiedene Modelle. Ja. 64 GB, 62 256 GB mit ein bisschen schnellerem Speicher dann auch noch. Da ist so eine ähm, besondere SSD verbaut. Und dann nochmal ein größeres Modell, die 512 GB Speicher enthält. Auch wieder ähm, mit einem schnelleren Speicher, also sogar nochmal schneller als von dem anderen Modell. Ähm, und die kosten natürlich alle unterschiedlich viel Geld, ne, Dennis.
0: Ja, das also, soll ich machen. Ja, natürlich. Also, ihr habt ja bei dem 64-Gigabyte-Modell einen etwas langsameren Speicher, habt allerdings eine Tragetasche dabei. Das, äh, diesen Komfort bietet euch quasi hier, Wolf. Kostet 419 Euro, ja. Und dann sind wir halt schon mal bei ungefähr, ich tue es mal grob überschlagen, 100 Euro mehr als bei der normalen Nintendo Switch, sage ich jetzt mal. Und, ja, ich finde es ja. eigentlich noch fast interessanter.
1: Ähm, wir sind da auch schon über dem Level einer PlayStation, 4 Digi äh,
0: PlayStation 5 Digital. Auf Edition. jeden Fall, ja. Und äh, ja. auch teuer, viel, viel teurer als eine ähm, Xbox Series S, die ja. ja auch nur digital ist, ne? Genau. Ja, ähm, dann kommen wir zum zweiten Modell. Dieser schnellere Speicher, der ist eigentlich vergleichbar so mit der PlayStation 5 oder ähm, Xbox äh, Series X oder S. Das ist quasi dieses so, ähm, ja, das einfach sofort alles lädt. ja. Ihr habt alles sofort da, ohne wirklich ähm, vorhandene Ladezeiten. Das zweite Modell mit 256 GB kostet 549 Euro, also schon mal 130 Euro mehr. Habt allerdings aber auch dann die Möglichkeit, ein exklusives Steam-Community Profilbündel zu kriegen. Also es gibt ja immer wieder mal so, wenn ihr Spiele <lacht> kauft, dann könnt ihr euren speziellen Avatar mit einem speziellen Rahmen versehen. Ihr könnt eure Steam-Profilseite ein bisschen aufpimpen und dann kriegt ihr einfach nochmal hier ein bisschen ähm, ja was zum angeben sag ich mal.
1: <lacht> ja, und du darfst die Tragetasche nicht vergessen, die auch hier natürlich Ja, natürlich. ganz ganz davon, wichtig, ganz davon
0: wichtig. genau, ja. Bei dem dritten Modell bei 512 GB habt ihr das alles auch schon mit dabei, was beim ersten und zweiten Modell dabei ist, habt aber zusätzlich noch, das finde ich sehr interessant, ein hochwertiges entspiegeltes und geätztes Glas. Ja, wahrscheinlich. Das finde ich auch ein bisschen unverschämt, muss ich sogar zugeben, ja. Du kriegst dieses bessere Glas, also ähm, ich denke mal, damit meinen sie den Bildschirm, nehme ich mal an, ne? Ähm, ja, genau. Ja, finde ich schon ein bisschen unverschämt, dass sie das nur beim teuren Modell anbieten, weil im Endeffekt bin ich dann gezwungen, wenn ich die ultimative Erfahrung dieses Steam-Decks haben will, muss ich 680 Euro dafür zahlen, ja? Und das finde ich schon ein bisschen hm. Aber du kriegst eine exklusive Tragetasche. Dann. Ja, ich sehe es auch gerade. Eine exklusive Tragetasche. <lacht> Wahrscheinlich äh, sind da Blümchen drauf oder so. Nein, also, um <lacht> ähm, was wir noch dazu habt, das mal kurz mitzuerwähnen, eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design. Und da frage ich mich, okay, habe ich jetzt beim ersten und zweiten Modell keine virtuelle Tastatur mit dabei? Weil das wäre schon ein bisschen unverschämt, muss ich zugeben. Die erscheint doch eigentlich nur einfach auf dem Display, oder? Also ja, wenn man Tastatur was hinschreibt, so oder? Genau, also ich denke
1: mal, dann ist es einfach, die normale Tastatur ist halt dann, keine Ahnung, weiß mit schwarzen ja. Buchstaben und die wird dann schwarz mit weißen Buchstaben oder sowas. also <lacht> so ganz ja. einfach ausgedrückt, ja. Ich finde es viel interessanter, wie sich die Tragetaschen da unterscheiden, um ja. <lacht> ganz ehrlich zu sein. Nee, ähm, diese Option äh, mit dem entspiegelten Display, das ist übrigens auch eine ähm, Option, die man bei Apple aktuell, bei diesem ganz teuren Display, ähm, Display auswählen kann. Die haben ja so ein 5000-Euro-Display, wo auch der Standfuß <lacht> noch mal 1000 Euro kostet. Also so ein, für das, es kauft sich kein normaler Mensch, das ist eher dann so für die Leute, die bei Disney irgendwelche ähm, Animationsfilme gestalten mm. und dann der, wirklich der Farbabgleich 100 sitzen muss, ja, also das sind diese Displays, mit 5000 Euro ist man da eigentlich noch relativ günstig dran, also es gibt auch welche, die kosten 40.000 Euro oder so mhm, Für, und ähm, da gibt es tatsächlich auch die Option, dass man sich dieses Display ähm, entspiegeln lassen kann und ähm, das kostet dann aber auch nochmal irgendwie, ja, 800 Euro oder so mehr, ich weiß jetzt genau, in <lacht> Zahlen nicht, aber auf jeden Fall gibt es bei Apple auch so eine Option, die man, mhm. äh, ja, <lacht> Ich denke, kann.
0: ich denke mal, wenn du viel draußen spielst, dann ist es sicherlich ganz cool, ja wenn es entspiegelt ist. Und sowas werden wir bei Nintendo sicherlich erstmal nicht sehen. Ne? Man versucht ja ein bisschen das Entspiegelte mit einer etwas höheren Helligkeit ein bisschen entgegenzukommen, damit man trotzdem was erkennen kann. Finde ich aber schon ein bisschen, ja, also ich muss sagen, 680 Euro für einen Mini-PC, sage ich mal, den man mitnehmen kann und wenn man halt was, ich nenne jetzt mal Control, wenn er Control spielt, dann könnt ihr höchstens wahrscheinlich da zwei, drei Stunden spielen, weil die Akkulaufzeit soll ja auch nicht so gut sein, habe ich gelesen, es kommt aber natürlich immer drauf an, was ihr spielt, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel so ein Spiel aus den 90 er Jahren jetzt spielt, was ja auf Steam auch zu Genüge gibt, dann könnt ihr sicherlich mal so sechs bis acht Stunden einplanen. Wenn ihr allerdings so etwas ähm, spielen wollt, was grafisch ein bisschen anspruchsvoller ist, dann kommt ihr vielleicht nur mit zwei, drei Stunden damit aus. Ja, und dafür 86 Euro zu zahlen, um es mal kurz noch mal so ein bisschen halb, so ein bisschen ein kleines Fazit von mir abzugeben, nein, ja. Mache ich nicht mit. <lacht> ja, also ich finde, ähm, es kommt halt einfach nur darauf an, wie viel
1: kann man das wertschätzen, dass man jetzt irgendwie die Spiele auch unterwegs zocken kann. Weil wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehöre gehör jetzt zu, den, zu der Art Nintendo Switch-Spieler, die meistens eh äh, im Fernsehmodus spielen, mhm. dann sehe ich einfach überhaupt keinen Grund jetzt für 550 oder 680 Euro auf ähm, so ein Hybridmodell umzusteigen, anstelle mir jetzt einfach eine PlayStation 5 oder sowas zu kaufen. Mhm. Weil da, finde ich, ist einfach das, das nochmal attraktiver, das Paket, das man bekommt, zumal da auch die Grafikleistung deutlich besser ist. Und der, sagen wir wie es ist, der Controller wird wahrscheinlich auch besser sein, <lacht> als jetzt die <lacht> Handhabung von, von diesem Handheld-Gerät. Das heißt, der große Bonus, der da rauskommt, ist halt schon, dass man unterwegs ähm, PC-Spiele spielen kann mit einer wirklich positiven Potenten-Hardware und ähm, da stellt sich halt die Frage, wer für wen ist das wirklich dann noch relevant, ja. Also ich, ich, ja. Schätze halt, ich schätze halt diesen typischen PC-Spieler, ähm, schätze ich halt nicht ein, dass der jetzt unbedingt ähm, mobil spielen möchte und da die krasse Hardware braucht. Also die Leute, die ähm, diesen, diesen Mehrwert von mobilen Spielen, bekommen haben, die aber sonst, lieb, sonst lieber auf ähm, dem PC spielen, die werden wahrscheinlich unterwegs dann ähm, mit äh, der Hardware von der Nintendo Switch zufrieden sein und dann eh nur so kleine ähm, Download-Spiele spielen, wo man jetzt nicht die absolute Top-Grafikleistung benötigt. Mm. Also so sehe ich das zumindest. Yeah. Ähm, weil dieser klassische PC-Spieler, der lebt ja auch davon, ähm, das absolute Limit aus der Grafik rauszuholen und so. Ähm, klar es ist es attraktiv, jetzt unterwegs so eine riesige Bibliothek dabei zu haben, aber ähm, ich
0: frage mich halt, wie viele Leute das wirklich wertschätzen können. Mhm. Also das Teil soll außerdem, äh, wenn ihr es jetzt bestellen solltet, müsst ihr eine, ich glaube 4 Euro sind das, müsst ihr eine 4 Euro Gebühr bezahlen, damit ihr es reservieren könnt, ja. Und wenn ihr jetzt bestellt, kriegt ihr das Teil. Im zweiten Quartal 2022, die wo wir am Anfang bestellt haben, kriegen es Ende, oder äh, kriegen es Dezember 2021. Und ich muss halt sagen Schon eine lange Zeit, ja, wenn ihr jetzt bestellt, dann sagen wir so, jetzt wartet ihr noch ein paar Tage dann könntest, und dann kriegt das wahrscheinlich erst Ende 2022, finde ich schon ein bisschen krass dann für den Preis, weil ich bedenke, die Zeit verändert sich ja auch ein bisschen und die Hardware wird ja auch älter und ist auch dementsprechend auch weniger wert, obwohl es im Moment durch Corona und die Chipknappheit ein bisschen stagniert ist, diese Entwicklung. Ja. Genau, also ähm, ganz wichtig an der Stelle, ja. weil
1: ähm, die Entwicklung schreitet ja weiter und ich glaube halt, dass Streaming immer größer wird. Hm. Und ähm, am, im, 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 man fragt sich halt, wie lang wird diese Hardware noch relevant sein, wenn wir hoffentlich in drei, vier Jahren von heute aus gesehen auch in der Lage sind, unterwegs solche Spiele hm. einfach zu streamen zu können, ja? Wird wenn schwierig. sich äh, nächste ja. Generation vom mobilen Internet endlich hier... Durchsetzt, mhm. dann <lacht> sie wird ja jetzt schon in Handys und so verbaut. Mhm. also 4G ja. ist ja mittlerweile auch ganz gut verbreitet. Ja, ähm,
0: obwohl ich sagen muss, ich habe gerade bei Xbox Cloud Gaming, es läuft einfach nur nicht so einwandfrei. Und das ist, das wird noch, ich sag mal so ganz blöd gesagt, damit es wirklich richtig gut läuft, müsste 5G-Standard sein, ja. Und da, das dauert vielleicht noch fünf Jahre, sechs Jahre,
1: ja. Vielleicht sogar okay, dann, dann wäre es vielleicht auch noch genug, dass diese Wealth sich, <lacht> äh, diese, wealth konsole sich möglicherweise aber, auch lohnen würde. Ja, aber aber du, du sagst es schon richtig. Ja. Du kriegst es dann Mitte nächsten Jahres. Sagen wir mal, du bestellst es dir mhm. heute. kriegst es dann Mitte nächsten Jahres. Dann ist noch mal ein Jahr vergangen. Die Nintendo Switch äh, ist dann auch in einem Zyklus, wo man schon sagt, okay, also langsam dürften die Gerüchte anfangen, dass mhm. äh, dann in 20. Also im nächsten Jahr dann 2023 oder 2024 da auch ein neues Modell kommt und das wird ja dann, also ich gehe mal davon aus, wenn so wie ich Nintendo kenne werden die dann gucken, dass sie
0: ungefähr auch diese Leistung bieten können, aber äh, dann eben zu einem ja. Nintendo-Preis. Ja, natürlich. Also ich würde schon sagen, da wird die technik, technik vielleicht sogar gleich sein. Klar gut, beim Arbeitsspeicher von 16 GB würde ich jetzt sagen, mm, Nintendo wird dann wahrscheinlich eher noch 8 GB noch verbauen. Aber preislich wird das auf jeden Fall viel attraktiver sein als ähm, das Steam Deck. Und man kann, denke ich mal, auch noch die alten Nintendo Switch-Spiele damit spielen und dann kommt es gar nicht mehr. Klar, gut, muss schon sagen, die Steam-Bibliothek hat schon coolere Spiele noch, aber du hast bei Nintendo halt immer noch den Bonus, du hast die Nintendo-Spiele, ja. Und das ist natürlich <lacht> auch ein Argument. <lacht> Und das ist halt ein sehr subjektives Argument. Ja, was, was, was ich aber noch sagen muss, das habe ich ganz vergessen, ich habe ich hab mich jetzt noch mal kurz erkundigt, was hat mich interessiert, dieses ähm, äh, Warte mal, wie heißt das? Das Wolf-Index, also, also die Virtual Reality-Brille, ist kompatibel mit dem Steam-Deck. Allerdings, das Steam-Deck hat nur 800p, ja und das Steam äh das äh, Wolf Index das hat ich glaube die viermal höhere Auflösung und deswegen hat Wolf schon gesagt, ja, ihr könnt die Brille mit dem Steam Deck nutzen und IGN hat es auch getestet, hat aber gemeint, die Performance war nicht gut. Ja, es liegt einfach daran, dass die Hardware eventuell zu so schlecht ist, vielleicht ist es auch noch gar nicht so optimiert, das kommt vielleicht noch, aber wenn ihr also mit den Gedanken spielt, hey, das ist alles eine Hardware, quasi ein hardware das muss doch harmonieren, hat leider bei Wolf nichts so zu bedeuten und das finde ich schade, weil wenn man schon Hardware herausbringt, finde ich schon, da muss es so ein bisschen harmonieren, ja, das, wenn ich mir jetzt das Steam Deck hole, soll ich auch erwarten, dass, dass die Wolf-Index dann auch damit kompatibel ist und damit auch funktioniert. Und das tut aber in dem Fall nicht, und das würde mich schon als Fan schon ein bisschen enttäuschen. Und das be beweist wieder mal für mich, ja, dass Wolf in Sachen Hardware nie zu Ende denkt, ja. Und das finde ich so schade. Das kommt wieder, ob so ein Fazit von mir, aber ähm, deswegen hole ich mir auch das Steam-Deck nicht, weil ich bedenke, ja, es bringt jetzt, das bringt jetzt Wolf heraus, dieses Steam-Deck, äh, Steam aber es wird, es wird mich nicht befriedigen am Ende, weil ich bedenke, ja, es. Kam nicht, sagen wir so, es wird vielleicht jetzt auch nicht das Spiel rauskommen, wo ich bedenke, das ist so zugeschnitten auf diesen Handheld. Und bei der Nintendo Switch kann ich wenigstens erwarten, dass jedes Spiel von Nintendo wenigstens selber auf diesen Handheld, auf dieses Hybrid-System zugeschnitten ist. Ja. ja, und das kann ich halt beim Steam Deck nicht erwarten.
1: Ja, weil es kommen ja jetzt auch auf dem PC neue Spiele raus und ob die dann alle für die Hardware des Steam Decks mhm. ähm, dann äh, quasi. Angepasst werden, das ist halt die Frage, ne? weil die Leistung, die jetzt dieses Steam Deck aktuell ähm, zu leisten imstande ist, die wird natürlich dann auch ähm, moderne Spiele ein bisschen davon zurückhalten, das Optimum rauszuholen. Und ob dann die Leute oder die Hersteller dann sagen, wollen wir das ähm, Steam Deck, das sich wahrscheinlich am Ende, keine Ahnung, wie viele Verkaufszahlen können wir da erwarten? Ich denke mal so 5 Millionen wäre schon ein Erfolg. Mm -mm. Ähm, ob sie die dann auch noch mitziehen wollen, das ist halt so die Frage. Ich kann auch, ähm, bevor wir dann auf die nächste Frage ähm, zurückkommen, ob wir darin eine ähm, Gefährdung für Nintendo äh, Switch sehen, ähm, kann ich auch kurz mein Fazit dazu sehen. Weil mhm. ich habe ähm, diese Ankündigung mitbekommen und mein erster Gedanke war, ja, mega cool. Eigentlich äh, ist es ja dann genau die Switch Pro, die jeder haben wollte. Und die haben wir jetzt eben bekommen, nur eben von von mhm. Steam, ne? Aber je länger ich drüber nachdenke, desto weniger seh Sinn sehe ich in diesem Stück Hardware, für mich persönlich. Mhm. Weil ich sehe halt auch jetzt vor allem den Mehrwert, den man davon hat, dadurch, dass man seine riesige Steam-Bibliothek unterwegs spielen möchte oder kann. Aber ich bin halt, ich betrachte mich dann halt auch nicht als der große äh, mobile Spieler. Und die Spiele, die ich eben speziell auf ähm, Steam spiele, das sind halt äh, in erster Linie Strategiespiele, die ich so auf der Nintendo Switch nicht spielen kann. Und die kann ich auf dem Gerät auch nicht gescheit spielen. Also soll mal einer ankommen und mir Age of Empires 2 auf einem hohen <lacht> Niveau mit diesem Controller oder diesem, dieser Hardware vorspielen, ich glaube nicht, dass das sonderlich gut funktionieren wird. Touchpads hin oder her.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, dieses Dock, äh, was noch separat verfügbar ist, das ist halt dann eher für die Casual-Leute, ne? die kein PC haben. Ich, bin, ich ja, bin der Überzeugung. das kommt dann halt als Bonus. Deswegen, genau. glaube ich, ist es auch nicht äh,
1: direkt schon mit drin. Ich glaube auch nicht, dass sie es großartig als Hybrid-Konsole verkaufen werden, mhm. so wie es Nintendo macht. Sondern, also hätten sie das ähm, als großes Argument genommen, dann hätte diese, dieser Dock dabei sein müssen. Mhm. Und ich
0: finde ja, dadurch, dass es nicht dabei ist, bis sie ja eigentlich dann ja, du bist ja, wirst ja gezwungen, die Spiele in 27p auf dem Bildschirm zu spielen und natürlich haben die sich damit ein bisschen Puffer gelassen, damit die Spiele in der niedrigen Auflösung für eine längere Zeit besser laufen, ja. Allerdings, ähm, ich, die haben ja jetzt schon gesagt, Portal 2, ne, läuft auf 60 FPS, aber das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter und ich nehme mal an, dass die neueren Spiele sich erstmal bei 30 FPS bewegen werden und ein PC-Spieler, der will keine 30 FPS, der will 60, der will 120, der will 144, ja, also in diesem Segment will er FPS-Zahlen haben, aber keine 30 und das Ding, ich glaube auch diese Handheld, klar, es ist wirklich dafür nur zugestitten, mal, wenn man nicht am, wenn man nicht am PC ist, um mal sein Spiel auf Steam weiterzuspielen, oder halt, wenn du auf Geschäftsreise bist, eigentlich genau selbe Prinzip wie bei der Nintendo Switch. Allerdings, äh, fürs High-End-Gaming ist das Teil überhaupt nicht geeignet, meiner Meinung nach. Ja, genau. Und, was ich noch eine große Kritik so, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, am Anfang habe ich doch gesagt, ähm, dass diese Verbreitung der Hardware von Wolf ja, das, das, da wollte ich ja na, jetzt noch mal was sagen. Ähm, du, wenn du zum Mediamarkt gehst, siehst du, siehst du ja keine Hardware von denen, ja. Du kannst es ja, ja nur meines Wissens über ähm, den Store von ähm, Steam quasi die Hardware dir kaufen und das zeigt mir doch ein bisschen. Das ist kein Massenmarktgerät, ja, wenn, wenn, die, wenn die jetzt sowas herausbringen, erwarte ich auch, dass ich das bei Amazon bestellen kann, ich kann es bei Mediamarkt kaufen, ich, ich kann, keine Ahnung, zu jedem Händler gehen, der halt ebenfalls Konsolen hat, hingehen und das Teil kaufen, Gibt's nicht, ja, ihr könnt es nur bei Steam holen, ähm, klar, die machen damit wahrscheinlich dann das meiste Geld, da Direktvertrieb, ähm, ja, finde ich aber ein bisschen so, hm, hm, also, man kann nicht erwarten, dass das Teil jetzt, um mal kurz auf die, jetzt mal eine Überleitung zu finden, zur so nächsten, so nächsten Frage, ob das eine Konkurrenz für Nintendo Switch wird. Aus diesem Grund finde ich, dass das Teil kein Konkurrenz zur Nintendo Switch ist, denn Nintendo versucht, die breite Masse anzusprechen. Ja, die haben, die haben ihre Vertriebswege, ja, die haben Großhändler, lange Partnerschaften am Start. Steam hat nur sich selber und will einfach nur versuchen, da ein paar Spieler abzuholen, ja. Ähm, wahrscheinlich wird es dann, wie du schon meintest, diese 5 Millionen verkaufen. Haben, aber mehr kann ich mir auch nicht drunter vorstellen.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es eine direkte Konkurrenz für Nintendo sein wird, weil ähm, es komplett unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Mhm. Und die Leute, die sich ähm, jetzt aufregen, dass äh, die Nintendo Switch nur, ähm, also die, dass die gleiche Hardware bekommt, mit dem über das OLED-Modell, die ähm, erreicht Nintendo ja auch nicht, wenn wenn die, ähm, das, das Steam Deck nicht gekommen wäre. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also die hätten sich die OLED ja auch nicht gekauft, wenn, wenn jetzt dieses Steam Deck nicht gekommen wäre. Und ähm, da macht es keinen Unterschied, dass die jetzt kommt. Und wenn die jetzt, auch, ähm, anstatt äh, irgendwas anderes sich zu kaufen, dann eben dieses äh, Steam Deck sich besorgen, dann ist das keine Hardware, die dann von Nintendo verloren geht. Und die Leute, die wirklich Gaming-begeistert sind, die haben sich wahrscheinlich, wenn sie Interesse dann haben, eh schon längst eine Nintendo Switch gekauft. Und ja, also ich glaube auch nicht, dass die Leute, die Nintendo jetzt noch mit der Nintendo Switch ansprechen möchte, dass die sich großartig mit den Leuten überschneidet, für die so eine ähm, Steam-Hardware interessant wäre.
0: Genau, ja.
1: Ach, sind wir gut, Felix. <lacht> ja, ich bin nee. aber auch ein bisschen, ein bisschen überrascht, weil mhm. ähm, ich hätte eigentlich gedacht, bevor wir den Podcast angefangen haben, wir haben uns ja nicht abgestimmt oder ja, so, ja. dass das Bild, das wir von diesem ähm, Steam Deck haben, doch ein bisschen positiver Ausfall, mhm. ausfallen wird. Aber jetzt, wir haben ja schon am Anfang mit der Hardware angefangen, dass sie uns wenig gefällt. Ne? Dann fehlt uns ein bisschen der, dieses Einsatzgebiet, das wir dafür ähm, uns vorstellen können. Also irgendwie waren wir relativ negativ eingestellt, obwohl ich in den Podcast reingegangen bin und eigentlich <lacht> noch relativ neutral war. Aber mhm. je länger man sich
0: mit diesem Gerät beschäftigt, desto weniger Sinn gibt es in meinen Augen. Ja, aber ich muss sagen, ich finde, das Steam Deck, muss ich, um mal was Positives zu sagen ist doch ziemlich gut für Bastler, ja, für Hacker und so weiter, weil es gibt ja auf Steam zum Beispiel ähm, RetroArc, ja, das ist quasi so ein, ja, wie soll es beschreiben, ein Umfeld für Emulationen. So, ähm, gewagtes Thema, was ich jetzt hier anspreche, allerdings, die Hardware ist so gut und es gibt ähm, bei, Ka ich sag euch jetzt, wie es ist, ihr könnt euch auf Amazon so kleine China-Handhelds holen, die gar nicht mal so schlecht sind und ihr kriegt diese Geräte nach Hause geschickt. Und es gibt dort bereits schon Spiele von bekannten Nintendo-Spielen, von Playstation-Spielen, bereits vorinstalliert da drauf. Ja, total crazy, dass Amazon sowas verkauft, aber das ist die Realität und die benutzen größtenteils dieselben Emulationsprogramme. Allerdings laufen die meisten Spiele nicht so einwandfrei, weil halt eben die Hardware noch nicht so stark ist. Wie dem Steam Deck, wenn ihr mal so gerne so Sachen bastelt und ihr natürlich von euren Originalspielen Sicherheitskopien angefertigt habt, davon gehen wir natürlich jetzt aus, dann könnt ihr natürlich auch diese Spiele darauf spielen. Und das finde ich super interessant, gerade um mal so Sachen wie ähm, ja, um vielleicht mal so ein bisschen ins Hacking-Bereich zu gehen, ist diese Hardware wirklich ein Traum, ja, und ich denke mal, wirklich viele werden sowas auch nutzen, ja. Ähm, klar, die mal ja, gut, der meiste Teil wird natürlich immer noch dann eher ehrlich sein und die Steam-Spiele drauf spielen, aber das Ding wird beliebt werden, weil einfach diese Hacker-Szene dafür riesengroß werden wird, ja, so.
1: Ja, zumal ja auch diese Hacker-Szene dann ihre, ihre Software, die sie da rausbringen, die mhm. dann auch anderen zur Verfügung gestellt werden kann, ihm wieder, anders als beim PC, auf eine bestimmte Hardware optimiert werden kann.
0: Oh ja, das
1: auch, ja. Genau, weil, weil momentan ist es halt immer noch sowas, ein Hacker bringt irgendwie eine Lösung raus, um Super Mario 64 in, in HD auf, mit ganz genialer Grafik auf dem PC mhm. zu spielen, ähm, muss aber dann halt trotzdem damit rechnen, dass das Erlebnis auf jedem PC anders ausfallen wird. Und dieser Vorteil, den halt eine vorgegebene Hardware mit sich bringt, ist, dass man speziell darauf ähm, die Spiele optimieren kann. Und ja, wenn das bei den Hackern, wie du meinst, tatsächlich so gut ankommt, dann ähm, ist es natürlich äh, durchaus ein attraktives Argument, das hier aufgebracht wird.
0: Auf jeden Fall. So, da ja, haben wir Felix. ja noch mal
1: mit was Positivem geendet jetzt, immerhin. Genau, ja. <lacht> haben wir noch fast so
0: ein bisschen schlecht gefühlt dabei. Oh, okay. Aber du, wir sind, wir sind ja keine Hater, ja. Wir wollen ja, wir. Ich nehme ja jede Hardware mit ähm, Kussmund, Kusshand, oh Gott, wie sagt man das? <lacht> Shit. Mit Kusshand, glaube ich. Mit Kusshand an, ne? Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel mir auch mal eine Oculus Quest geholt, ja, vor drei Jahren. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren. Ähm, spiele ich immer noch gerne ab und zu damit, leider nicht mehr so oft, weil es gibt halt das neue Modell, das sieht viel schicker aus, aber ist ein anderes Thema. Ich liebe neue Hardware und ich probiere die gerne aus. Allerdings schreckt mich beim Steam Deck mich persönlich der Preis ab, ja, und das Design. Und das ich ich sehe jetzt schon kommen, das Ding wird zwei Jahre auf dem Markt sein und das ist wie beim Steam-Link, das haben sie damals für ähm, 5 Dollar verhökert, ja. <lacht> vielleicht haben wir hier die Chance, dass Steam oder äh, Wolf mal sagt, okay, das Ding lief nicht gut, hier für 100, o für 100 Euro kriegt ihr das Teil. <lacht> und dann würde ich mir das vielleicht sogar auch holen, dann.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Ähm, für mich ist es absolut deswegen nicht relevant, weil ich eben nicht so der krasse Handheldspieler bin. Also bei mir ist es eher so dieses 90 zu 10 Verhältnis, 90 Prozent am Fernseher, mhm. 10 Prozent vielleicht unterwegs. Und ähm, wenn ich mir dann eine neue Konsole oder neue Hardware anschaffen wollen würde, dann ist für mich die tatsächlich dann günstigere, aber hardware-technisch doch kompetentere Playstation 5 oder Xbox Series X oder S mhm. dann die deutlich attraktivere Variante, zumal ich da ja auch dann noch diverse Exklusivspiele mitbekomme, ähm, die zwar natürlich auch in Teilen auf dieser Steam-Bibliothek mm. vorhanden sind, da kann man ja dann exklusiv dann Age of Empires zum Beispiel spielen, was ja so auf einer Playstation nicht möglich ist, aber die Exklusivspiele, die ich eben auf einer Playstation bekomme, die reizen mich persönlich dann doch ein bisschen mehr. Ja. Aber da ist ja jeder ein bisschen anders.
0: So, ähm, das war's dann jetzt mit dem 162. Towercast. Wenn ihr gerne was im Steam Deck schreiben wollt oder ob ihr denkt, das Teil ist eine Konkurrenz von Nintendo oder für Nintendo. Ja, ge gebt uns dann, gerne gerne dann, contra, weil ja. so wie beim letzten Mal. Also ich fand es richtig gut, dass wir eigentlich relativ positiv
1: gegenüber dem OLED-Modell <lacht> gestimmt waren. Dann lesen wir die Kommentare durch und der ist nicht unsere Meinung, der ist nicht unsere ja. Meinung. Der ist nicht unsere <lacht> <Frage>. <lacht> Ja, finde ich gut, finde ich gut. Jeder soll seine eigene Meinung haben und die dann wieder in den Kommentaren schön begründen, weil, ja, ich finde,
0: ähm, davon lebt auch die Diskussion, die wir hier haben. Genau, so, dann schreibt los jetzt und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.